0: Málaga es este fin de semana el epicentro del séptimo arte español. La ciudad andaluza alberga la edición número 35 de los premios Goya, una edición en la que echaremos de menos ese despliegue de glamour y elegancia de la alfombra roja, pero en el cine la moda no es solo cosa de fotocalls. Las brujas de Aquelarre, las bailarinas de explota Esplota, los europeos que se pasean por Ibiza y las niñas de Pilar Palomero optan este año al galardón de mejor diseño de vestuario. Cuatro propuestas muy diferentes que hoy analizamos en Alerta Moda. Alerta, ¡Alerta moda! moda Un programa para disfrutar y descubrir La moda en cualquier parte <risa> Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado al Play a tu reproductor de iBox o Spotify para disfrutar de esta charla sobre moda y tendencias. Pues este año no va a haber alfombra roja en los goya, pero afortunadamente sí que vamos a poder quedarnos asombrados del despliegue de moda y costura de las cuatro películas nominadas este año a Mejor Vestuario. Hoy vamos a hacer un análisis a esas propuestas de cuatro directores y de cuatro diseñadoras de vestuario muy diferentes y para, para ello hemos contado con nuestra colaboradora habitual, amante de la moda y el cine, Amparo Callejas. Hola, Amparo. Hola, ¿qué tal? Ya hemos dicho que vamos a recorrer diferentes este, eh, escenarios y las diferentes propuestas para hacer nuestras apuestas. En la pasada edición se alzó con este cabezón del Goya la figurinista Sonia Grande por esos looks de los años 30 que nos trasladaban a la Salamanca que palpitaba en el inicio de la Guerra Civil, pero sobre todo a la Salamanca de Miguel Dunamuno en Mientras dure la Guerra. Eh, este año las películas nominadas no tienen tanto que ver con esta estética que proponía Grande, aunque sí son en verdad cuatro visiones de, de cuatro épocas distintas, de cuatro épocas pasadas y lo más curioso en paro, es que todas ellas han sido vestidas por mujeres, las cuatro, las cuatro películas.
1: Exacto, yo cuando lo vi eh, fue algo que la verdad es que me llamó bastante la atención, que son cuatro chicas y además que luego investigando un poco sobre las pelis y sobre ellas eh, te das cuenta de que son muy distintas y que uh -huh. bueno yo creo que pueden aportar también como muchas visiones diferentes del, del, del mundo del vestuario en el cine y la verdad es que eso, eso mola, mola bastante, está muy bien. Este año dicen que es el año de,
0: en, en el que los Goya tienen más representación femenina, más directoras nominadas... Más, más diseñadoras, más productoras, más guionistas mujeres. Y la verdad es que esta candidatura, la de Mejor Vestuario, era la candidatura que en esos rankings hacía subir el número de, de nominadas en las candidaturas técnicas, podemos decir, aquellas que no son candidaturas pues, de actrices y de, que de, de papeles secundarios o a, a candidaturas que son exclusivamente de mujeres. Pero, pero bueno, aparte de tener la buena noticia de que son cuatro nominadas mujeres, es verdad que, en el, que este año, afortunadamente, hay muchas directoras que también están eh, pues dentro de estas, de estas favoritas. Eh, vamos a hacer una presentación un poco uh, de las cuatro nominadas de, de este año. La primera es Aquelarre, dirigida por Pablo Agüero, que nos propone un recorrido por la caza de brujas
1: del País Vasco en el siglo XVII. Exacto, la segunda es Explota Explota, es un musical dirigido por Nacho Álvarez, eh, basado en los años 70, a ritmo de Rafaela Acarrao.
0: La tercera propuesta nominada a la a algo ya mejor vestuario es Los Europeos, una cinta de Víctor García León que cuenta una escapada eh, de dos amigos a Ibiza a finales de los años 50, a principios de
1: los 60... Y por último, eh, la última nominada es la de Las niñas, es una película de Pilar Palomero que eh, nos cuela en un colegio de niñas a principios de los 90, es un colegio católico y yo creo que cuenta un poco el paso de la niñez a la adolescencia de la, de la protagonista.
0: Bueno, pues haciendo esta presentación inicial, esta pequeña, estas pequeñas pinceladas para ubicarnos en cada una de, las, de los films, vamos ya de lleno a por los análisis. La primera historia que, que vamos a analizar hoy es la de Aquelarre, este film dirigido por Pablo Agüero. Comentábamos que era una historia sobre la caza de brujas y las supersticiones y farios de finales de la Edad Media, concretamente en el siglo XVII. Es una película que está basada en el libro Tratado de Brujería Vasca, descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios que escribió el juez inquisidor Pierre Lancre tras recorrer el país vasco francés, pues interrogando a miles y centenares de personas y condenando a muchísimas mujeres a la hoguera por supuestos actos de brujería. Esta historia Pablo Agüero la ha convertido en una historia con un carácter feminista en la que la protagonista es Ana, una joven de 17 años que participa por primera vez en una fiesta nocturna en el bosque con otras chicas del pueblo y al amanecer son detenidas y acusadas de brujería.
2: No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. ¡Cayó la... Buscamos a Ana Ibargure. María Ibargure. Yola Yaizas. La... ¡Oh! la pared! Con la una de las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántala. Es Dugunay Beste Berorik Es Dugunay Beste Berorik Declaradas culpables de participación al Sabbat serán quemadas en la hoguera. Es
0: Dugunay Beste Berorik Suremushu en su baño ¿Harías el Sabbat
2: para nosotros?
0: Por supuesto. Es Dugunay
2: Beste Berorik ¿Y si el Sabbat no existiese? Si solo fuese un sueño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño.
1: La verdad es que eh, no he visto la película, no te voy a engañar, no he visto la película, sí. he visto el trailer, he visto varias entrevistas y eh, tiene muy buena pinta, la verdad, porque no es la típica historia de brujas, no sé, creo que va más allá que, que indaga un poco en el folclore de, del País Vasco y a mí sí. es algo que me llama mucho la atención, pero más que nada porque a pesar de estar... Dentro de, de España, de, de mi país, digamos, es algo que desconozco por completo y que es muy diferente igual al resto de cultura, eh, pues yo qué sé, por ejemplo la cultura que tenemos aquí la comunidad valenciana. Uh -huh. Entonces a mí me llama muchísima la atención desde hace bastante tiempo toda la cultura vasca y creo que es una peli que está, bueno, que va a estar muy bien enfocada y, y no sé qué, nos puede como abrir un poco... Eh, un poco un, una cultura desconocida. Eh, parece mentira, no, bueno, parece
0: mentira, o es para celebrar que la, la responsable de los esta película es la más joven de las que vamos a hablar hoy, Nerea Torrijos, que es una diseñadora bilbaína, vamos, con apenas 30 títulos de, de trayectoria, digo apenas porque ya veremos las otras responsables, todos los que tienen y toda la trayectoria por delante. Y, y bueno, esta ha sido como su. La puerta grande, ¿no? su primer trabajo una en un film, en un largometraje y también el que le ha abierto las puertas a, a, este, a esta
1: nominación de los Goya. Sí, la verdad es que eh, yo creo que es su primera gran producción y es verdad que eh, es bastante complicado el vestuario de esta película y que creo que sinceramente lo has de hacer muy bien. Y bueno, y por eso está donde está, ¿no? Y al final yo creo que esto va a ser como el inicio de su carrera, que no es que se haya iniciado en, en esta película, pero que eh, va a ser como lo que le va a, ca a catapultar a, a hacer otras producciones eh, como, como la de aquel arre claro. <risa>
0: Y o sea, es verdad que para estas producciones que. Porque todas las historias que, que vamos a comentar hablan de tiempos pasados, pero esta es la, la más anclada en el pasado. O sea, a finales de la Edad Media, que es una manera de hacer moda, una manera de vestir y una manera incluso de utilizar materiales muy diferente a la que tenemos hoy en día. Por ejemplo, han utilizado muchísima seda, muchísimo tejido natural, volúmenes que ahora mismo no, no empleamos, colores que antes tenían muchísimo simbolismo y que, y que significan mucho más en el pasado de lo, que, de lo que utilizamos ahora, de lo que les damos la importancia ahora. Entonces, para mí Nerea he ha hecho aquí un trabajo de, de documentación y de esfuerzo. Y además, si la vemos en entrevistas hablando y explicando cómo ha ido todo, todo el proceso de producción, se le va como muy interesada, o sea, como que de verdad se han empapado de la época... Y, y ha conseguido reflejar ese, ese vestuario. Que es verdad que yo creo que siempre intenta dar guiños a la época actual, o sea, que aunque tú sepas que es un vestuario pasado, hay elementos, pues como esas piernas al aire que llevan las, las chicas mientras bailan, como esos guiños un poco más gamberros que, que hacen que la película pues, sepas que está contada desde una visión actual, que no te están dando una visión totalmente aséptica, sino que tiene pues ese poco de influencia, ese permiso que se dan a veces los, los creadores. Sí, yo creo que,
1: yo creo que además, eh, ellas son conscientes de que la gente que va a ir a ver la película, eh, al final es gente pues, que vive en nuestra época, ¿no? y que si no le das un poco esos puntos de referencia, pues igual sí que se pierda, no es que se pierda, pero igual no, no queda la película tan, o sea, no engancha tanto al espectador. O sea, es como que parece... A ver, yo siempre digo que el vestuario parece un poco como algo que no tiene importancia dentro de la película, uh -huh. pero realmente es una de las cosas más importantes porque si, si de, de repente estás viendo una película que está basada en esta época que estamos hablando, a finales de la Edad Media, y mm, el vestuario no está, no es acorde, o yo qué sé, o los, o, mm, los escenarios no son acordes, te saca totalmente del argumento de la película. Uh -huh. Aunque yo que sé, aunque los actores sean buenísimos, que mm, el argumento sea eh, súper, súper bueno, al final lo que hace que empatices con el personaje y con la historia es todo el ambiente que hay a su alrededor. Entonces, creo que el vestuario al final es una de las cosas más importantes dentro de la, de la película y que, obviamente, como tú has dicho, que haya tenido en el, en los detalles estos de. Eh, Um, dar un punto más mo moderno entre comillas pues uh -huh. hace que también eh, tú al ser de otra época puedas como ser, o sea, acercarte más a lo que es el escenario de la película aquí
0: en, en aquel arte también lo que hay es que facilita, el vestuario facilita muchísimo al actor por supuestísimo y también al espectador a ver un poco qué hay detrás de, del personaje ¿no? porque vemos muchísima diferencia entre los vestidos de, de las siete protagonistas, ¿no? de las chicas jóvenes que van vestidas con tejidos más humildes, colores claros ropa sin teñir y por ejemplo en el polo opuesto están los inquisidores, los jueces que van vestidos con sedas salvajes, con, con materiales más nobles y sobre todo materiales que están teñidos de color negro que en la edad media el color negro eh, la gente no se lo ponía solamente porque eran súper serios porque favorecía porque estaban de luto sino porque el color negro era el color más difícil de sintetizar y más difícil de aplicar a la ropa entonces vestir de negro ya, te estaba, ya estaba diciendo que esa persona era de una posición económica X y que se podía permitir ese tipo de tejidos y demostraba un poco esa superioridad que en este caso aparte de ser una superioridad económica pues también se presuponía una superioridad moral y una superioridad religiosa no esa caza de brujas que siempre que ha implicado tanto a lo largo de los siglos a nivel pues eso, a nivel de superstición a nivel de moral incluso de ciencia
1: ese claro control... yo creo que eh, ahí en la película también juegan aparte de con el vestuario o sea juegan mucho con la luz y con los colores ¿no? Eh, las, las chicas al principio van vestidas como con, como tú has dicho con telas naturales con algodón eh, todo de colores muy claros eh, para también eh, como simbolizar un poco la libertad que tenían ¿vale? Y luego, es verdad que yo viendo el making of, por ejemplo, eh, escuché como el director de fotografía, creo que era el director de fotografía, nos hablaba un poco de la iluminación de la película uh -huh. y cómo pasan de las chicas, por ejemplo, estar en un ambiente muy libre, con un vestuario muy clarito, a estar encerradas, entonces la luz se reduce muchísimo. Eh, ellas no dejan de vestir al final con telas mmm, naturales, como has dicho tú, pero sí que es verdad que ya empieza como a aumentar eh, los, el, el, la luz de contraste, o sea, uh -huh. es más oscura la película, cobra más, protagonis más protagonismo el fuego y eh, también el color negro de eh, los inquisidores uh -huh. que eh, van vestidos de oscuro y que simbolizan, aparte del de poder, eh, pues eh, esa moral ¿no? religiosa que quiere como cerrar a, a yo que sea, la libertad que tienen las niñas al principio de la peli.
0: Pero al final el blanco es un color que permite mucho jugar a, pues eso, a, a, la, su a la suciedad, los reflejos, al ser un color puro, todo pues eso, el fuego, en los momentos que ya están aprisionadas o que tienen momentos de forcejeos, el blanco se ensucia y deja un poco ver la, lo que les está pasando a las... A las protagonistas, ¿no? no como el negro, que es un color más opaco y que hace que los malos estén siempre pues implacables, o sea, nunca se maten, sí, claro, eh, nunca se. Claro, siempre mm. están perfectos. Y por eso me parece muy interesante que uno de los trajes a los que más importancia se les da, se les da en, en, en esta película, y de hecho Nerea Torrijos es el que pone como en relevancia, es una falda amarilla que, que Exacto, luce, claro que luce Ana al final de, de la película. Y, y claro, eso es como, como que ese fuego que también tiene amarillo, que tiene rojo, que tiene sus colores vivos, ella lo emplea en su propia falda para decir, mira, mira yo soy, la o sea, represento la libertad, represento la pureza, represento el hacer lo que quiera, represento la libertad de, de pensamiento, eh, poder investigar, poder negarme a creer lo que creéis, y ese fuego que lleva amarillo, que lleva rojo, pues yo lo llevo en mi falda, que es como si fuese una llama ella misma, con ese, con
1: ese brillo y todo. Sí, además es muy interesante porque eh, eh, la propia diseñadora, o sea, no, eh, al principio no estaba claro que, que fuesen a usar el, el vestido amarillo, ¿vale? Uh -huh. Pero como que ella yo creo que se empeñó y al final, hablando con el director, consiguió que, que introducirlo ¿no? en la película. Y a mí me ha gustado mucho que ella dice que se inspiró un poco en un cuadro de Francisco de Goya que se llama El aquelarre. Uh -huh. Y que eh, en el cuadro hay una protagonista vestida de amarillo, una mujer... Entonces, eh, es verdad que esta, no sé que esa anécdota de la película eh, a, mí me, a mí me gustó mucho porque al final es algo eh, que aúna el arte con el arte también porque claro. la vida de cine no deja de ser arte entonces no sé eh, bueno y la moda por supuesto entonces no sé creo que, que es una es un dato bastante curioso
0: claro es que eh, para documentarte una película sobre este tipo de, de situaciones que evidentemente no había fotografías o sea solo había hay grabados ilustraciones documentación a lo mejor descripciones lecturas es difícil hacerte una imagen no y precisamente Goya, que además es el pintor que le da nombre a estos premios del cine español, eh, pues fue, o sea, se decidió que se llamasen los Goya porque buscando un nombre que pudiese hacer competencia, que pudiese igualar a, a los Oscar, ¿no? que es un y cortito, fácil de pronunciar, exportable, se, de, se decantaron por Goya porque consideraban que la, el empleo de las texturas, de la iluminación y del encuadre de Goya era un precedente para el cine español, o sea, y qué, qué mejor ejemplo que una película nominada eh, para los Goya, pues de repente tenga en su vestido, o sea, su vestido principal sea justo un vestido inspirado en un cuadro de Goya, me parece ya como
1: el, 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 el metagoya. <risa> ya es como un círculo eh, vicioso que se ha cerrado ahí. sí. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y luego eh, hay un elemento que ya también le da mucha importancia, que en el reato dijo, le da mucha importancia, que son los tocados fálicos que llevaban las, no, las nobles de la época, porque los sí. accesorios también eran un, una manera de, de diferenciar, o sea, hoy en día todos llevamos accesorios, todos podemos conseguir pulseras, alhajas, sombreros, pero en la época llevar un sombrero y no llevar un pañuelo, un pañuelo eh, anudado, que es lo que llevan las chicas, uh -huh pues ya simbolizaba un estatus. Un y ese sombrero fálico, que es un sombrero, pues que tiene forma un poco de, de zapato de dondecillo, ¿no? Como,
1: como con sí, espiral. Yo, no, yo ni siquiera sabía que la existencia de estos tocados, ¿vale? Entonces, cuando empecé a buscar en internet, eh, fue algo que me llamó también la atención porque al final era una forma que tenían las nobles, las mujeres nobles, de, de hablar, ¿vale? Sin hablar, porque claro, en esa época, pues... Eh, no sé, el tocado era como un algo que te podía decir más o menos eh, según la forma que tenía pues por ejemplo incluso hasta de dónde venían o sea de dónde, dónde vivían dónde procedían es verdad que se, se empezaron como a copiar bueno a copiar que muchas se cogían ideas y se inspiraban en las vecinas en sus vecinas pero claro no por todas las zonas el tocado era exactamente igual entonces, es algo muy interesante porque es, también nos dice que desde hace años, la moda al final es un, una, un elemento de comunicación también. Además, es muy divertido porque, es bueno, muy divertido, dentro de que la película no es
0: pura diversión, pero este uh -huh. tocado, eh, cuando lo ves en la, en la actriz que lo lleva, en, la, en, la, en el personaje que lo lleva, parece... O sea, está hecho también de materiales como, como de un trenzado, como de un material como muy puro, muy, muy natural. Y parece una prolongación, o sea, parece como si su cabeza, o sea, como si ella misma lo llevase siempre de manera natural, que fuese una prolongación de su cabeza, ¿no? Que, que ese claro sea, que, que
1: se acostase con él, ¿no? Claro,
0: claro. Y es súper interesante, ¿no? Y denota, pues, eso, eso que te dices tú, ese... Hablar sin hablar, ¿no? llevar ese sombrero, era, bueno ese tocado, perdón, era símbolo de que lo que decía esa mujer iba a misa, era una mujer sabia, de X rango, y que se le tenía que escuchar sí o sí, y en esta película, que las mujeres son las absolutas protagonistas, pues evidentemente es muy importante escuchar tanto a las mujeres de la, de la, de la, de la plebe, ¿no? como a las mujeres aristócratas, porque todas tenían su, su punto. Bueno, eh, pues esta película eh, es muy difícil de encontrar eh, ahora mismo en streaming, pero el día 11 de, de marzo estará en Netflix para todos los públicos en streaming. Pues vamos a pasar ya a la siguiente a la siguiente película y vamos a pasar, vamos, con muchísima música de momento.
1: Pues la siguiente nominada es un musical que se llama Explota. Explota es musical eh, dirigido por Nacho Álvarez y nos cuenta la historia de María que tras abandonar a su novio italiano en el altar regresa a España para ser azafata, pero pronto se verá cumpliendo su gran sueño que es ser bailarina. La música de Rafael Lacarra es la que marca el ritmo de este colorido musical jukebox que nos traslada a los estudios de televisión española en el Madrid de los años 70. Corazones con ansias de libertad tendrán que hacer frente a los últimos coletazos de una rígida censura. Dentro, dentro.
2: Bailo, bailo, bailo. Me un paso. <risa> Me Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. Ven a casarse. Uy, qué vaca. Esa la han dejado en el altar, mira la tarde. En 3, 2, 1, música. Ah, ah, el amor todo ser Eres bailarina. Soy director de las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Si un día te has sentido enamorada,
0: no... Ella quiere bailar en la televisión ni más ni menos. podías hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partiera una pierna. Pero no, que no tiene la culpa de nada. Calla, que tú pides esto y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida.
2: ¿Qué os dije? ¿Eh? ¿Qué os dije? Ahí. que no bailaba así? No, pero... Años. ¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al el retiro? Retiro?
1: Ay, retiro! ¡Qué romántico! ¡Me encanta! Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. Lucas. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué es fantástica, fantástica
2: esta fiesta. Esta fiesta con amigos. Sí, sí.
1: ¿Y qué pasa con los chicos del norte? soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Pues yo te voy a quitar el frío ese en un periquete. Para hacer hay que venir al
2: sur. Esta chica baila fenomenal y eso
1: es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. ¡Está es Como una señora. Explota, explota, me explota! Explota, explota mi corazón. ¡Líder, Live, a, live, a, live, Quieres qué desastres ¡Y no si te vas!
2: ¡Explota, explota, me explota! ¡Explota,
1: explota mi corazón! <risa> Indecente, sí. Decente, indecente, decente, oh, indecente, decente, indecente, decente, indecente. Yo sinceramente creo que, que es una fantasía este musical. Ya no solo porque es verdad, o sea, <risa> ya no solo porque sea la música de Rafa la cara, que creo que es muy alegre, que uh -huh. te invita a bailar, ya no solo por eso, sino porque el color que tiene, que bueno, que ha conseguido también. Eh, la responsable vestuario, otra vez, de vestuario de la ropa de los personajes uh -huh. y la, la personalidad de los personajes eh, pues no sé creo que es maravilloso en general <risa> no lo he visto tampoco no, no la he podido ver y tengo muchas ganas de verla de hecho se lo dije a mi madre ayer tenemos que ver esta peli porque tiene muy buena pinta y porque es verdad que el musical es un género que en España en la gran pantalla todavía, bueno yo por lo menos todavía no hemos tenido el placer entre comillas de... Uh -huh de como un desarrollo. Ha habido poquitos, ha habido poquitos, es verdad, quizá el otro lado de la cama
0: y a mí no se me ocurre otro, la verdad, en español, no sé. musical.
1: Claro, music una película musical española es difícil, uh -huh. de hecho los, los actores, las actrices, cuando mmm, yo he visto entrevistas y decían, es que tenía ganas de hacer un musical y me llamaron y, y acepté enseguida, ¿sabes? Porque yo creo que incluso ellos tenían ganas de ver algo así en, en España, en el cine uh -huh. español.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de la desventaja de vestuario, que además es, es valenciana, es de la Terreta, ¿no, Amparo? Sí,
1: sí es de Menidor. Es Cristina Rodríguez, es una diseñadora española nacida en Benidorm, en Alicante. Y pues nada, eh, yo creo que ya tiene bastante trayectoria, lleva a la espalda casi 60 títulos. Es una de las figurinistas y diseñadoras de vestuario más relevantes y conocidas del cine español. Y ya, en su primera nominación ya ha estado nominada para los premios Goya en cinco ocasiones, eh, entonces ya tiene un poquito de experiencia en el sector, <risa> la verdad y es que no, sí, creo que, creo que la verdad que trabajar con Cristina Rodríguez ha sido todo más cierto, porque yo te digo que al final el musical tiene mucha luz, mucho color, y es muy importante el, la música, pero bueno, que partiendo de la base de que la música es de Rafaela Carrà, pues o sea es que ya si claro. tienes un buen vestuario vamos ¿Tienes, de... tienes una 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 es que o además sea, a
0: Rafaela Carrà no le puedes negar tampoco un buen vestuario no porque claro, era, claro, no. era fue un icono de la moda Rafaela Carrà es bueno es un icono de la moda de la televisión de la danza de la música es como ahora por ejemplo se lleva mucho Laura Pausini que ha estado nominada a un a un globo de oro y alguien decía la italiana más española y yo decía vamos a ver, no, es que es a Rafaela Carrá que llegó antes de Laura Pausini son las dos maravillosas pero fue pues, un precedente en, en España Exacto. además Cristina Rodríguez no solo se ha atrevido con la ropa sino que también tiene un papel chiquitito en, en la película que hace un poco de, de ella misma porque es la, la, la de vestuario de la de lo que es el formato televisivo que protagoniza María o sea que, Porque además ella es muy televisiva Que ya la conocimos junto con Pelayo y Natalia Fairview En Cámbiame O sea que Cristina Rodríguez a las cámaras No tiene miedo ni delante ni detrás de la cámara Ella se enfrenta a lo que sea
1: Está muy bien eso porque eh, Yo creo que igual es de las pocas uh -huh. que, que podemos ver delante de la cámara Siempre es sí. un trabajo que, que se ve que, que, Bueno, que es un trabajo técnico en el cine, entonces está siempre detrás de la cámara y, y está muy guay está muy bien que por lo menos pues en esta película Cristina haga un cameo y, y aparezca uh -huh. como eh, responsable de vestuario que al final es lo que es en la vida real.
0: Un cameazo, ¿eh? Tengo decirte que el papel es, es, es pequeñito pero, pero está muy divertido, la película es divertidísima. Y creo que además el, el hecho de, de, de tener de tener a Cristina Rodríguez, de dar un personaje y de que el personaje sea la responsable del vestuario en una película donde la censura es otro personaje más, realmente eh, les ayuda a introducir muchas, muchas ideas en la trama, ¿no? Porque en la película vemos muchas licencias a nivel de pues, colores, largos de faldas, eh, niveles de escote y ese tipo de, de, de medidas que evidentemente en los años, a finales de los años 60, aunque ya se comenz, comenzaba a ser un poquito más aperturista y la censura ya dicho que, que estaba dando sus últimos coletazos, le quedaba nada para casi desaparecer. Eh, Tener a la responsable de la historia allí, pues tras de ver pues, como por ejemplo, esas faldas que, que llevan las bailarinas, llega el censor responsable de, de coro, además se llama así, responsable de moral y de coro o algo así, de televisión española y con una regla de esas de madera que yo aún las he visto en el cole para de la, en la pizarra, con una regla de madera les mide cuánta distancia hay entre la rodilla y el bajo de la falda eh, y entonces, claro o sea, eso hay que tener en cuenta de que María es bailarina las bailarinas necesitan una movilidad y, claro. y un largo de, de una falda para una bailarina no es moco de pavo, ¿eh?
1: Claro, y además yo quiero, o sea, por lo que estás diciendo al final, el vestuario de la peli cobra sentido, o sea, sentido y protagonismo por dos partes, porque en primer lugar tienen que transmitir eh, pues esa alegría, esas ganas de vivir, eh, también con el estilo este setentero, y tienen que transmitirlo a través del vestuario, pero también tienen que eh, usar ese vestuario para lo que tú has dicho, pues para contar cómo. Eh, la censura en aquella época en televisión española, pues como, eh, como se llevaba a cabo, claro, cómo medían las falas o cómo, por ejemplo eh, se enfocaba en las cámaras a la hora de pues eh, a esta si se le ve algo por casualidad pues no nos quitar la cámara, cambiar la cámara, que no que la cámara no sea no se baje mmm, por debajo de la cintura no sé. Eh, creo que aquí han tenido un doble trabajo a nivel de vestuario por eso sí. porque el vestuario también es como el protagonista de la película en sí
0: exacto y eh, aquí en esta, en esta película se, yo creo que podemos comprobar muy bien el trabajo que hacen el equipo artístico en general de la película a nivel de coordinación, porque el vestuario se mimetiza muchas veces con el ambiente, con el entorno. Estamos en los 60 y el papel pintado inundaba las casas, los tapetes encima de, la de los sofás, los sofás estos de sky de colorines, la flamenca... Como que era un mundo... Bueno, ellos nos presentan un mundo de estampados, es verdad que llevado al extremo porque... Pues bueno, todavía se notaban los efectos de la guerra civil, de la crisis, de todo, pero ella coge como la parte más colorida de los, de los 60 y Cristina trabaja mano a mano con los decoradores y la gente a trecho para que la casa de María sea de María. El, incluso el aeropuerto, ellas llevan, ellas son vestidas de rojo, las azafatas, y todo el aeropuerto es rojo. Un poco un guiño a, a Iberia, que supongo que es como la... <ríe> La compañera, la madre. claro, la madre de la, de la aeronáutica española. Pero me gusta mucho, incluso cuando van al bar, que es un lugar lúgube, lú, eh, más lúgubre, el protagonista suele ser el chico, que el chico lleva pues colores más sobrios, más marrones, granates, cosas así un poco más cálidas que hacen juego con el bar, que es un espacio más oscuro, más cálido, más cargado. Recordemos que en los 60 todavía se podía fumar en los bares, ¿no? que es algo que a mí me llama la atención muchísimo en las películas, y entonces cuando están ahí pues con todo el, el ambiente cargadito de,
1: del bar. Y yo creo que también, eh, Cristina, ha salido muy bien como representar un poco eh, la personalidad de cada personaje con su vestuario, que eso siempre es algo que nosotros comentamos mucho aquí nos gusta sí y, y pues eh, eh, como la alegría del personaje de, de María, de la chica italiana que llega a España como a través de su, de su ropa, eh, sus colores tan vivos eh, y um, me da la atención porque eh, al final es una moda pasada y no tan pasada porque uh -huh. yo me vestiría así hoy mismo, quiero decir, eh, yo creo que al final eh, es algo que va a volver y que sí, bueno, que ha vuelto ya para mí sí, por lo sí, menos. Sí, sí. Y sí. hay muchas prendas que hoy en día nos podríamos poner perfectamente y serían, no, serían, no desentonarían. Claro, de hecho evidentemente Cristina
0: Rodríguez reconoce que las prendas han pasado por ese filtro de actualidad que no todo es 100% como se hacía en la época, es, yo creo que ese filtro de actualidad Conforme te vas acercando a la autoridad es más fácil pasarlo, ¿no? Es mucho más fácil adaptar a la autoridad un vestuario de los 60, 70, que un vestuario de la edad media, ¿no? O sea, cómo le das a la vestuaria de la edad media un toque con el que la gente se identifique. Pero ella lo ha hecho y, de hecho, ella dice que, que, que como que quería que la gente al ver la película le apeteciese vestir así. O sea, que de repente tú veas la película y dijeses es que mañana me quiero poner un abrigo de paño azul celeste como el que lleva eh, Verónica Chegui, que es la, la amiga de la protagonista, no me acuerdo de, de nombre de personaje, que lleva unos abrigos Amparo, de paño. Yo, no, Amparo, cierto, Amparo. Es verdad, es verdad. Con lo fácil que era acordarse. <risa> que lleva unos abrigos de paño... Lleva unos abrigos de paño increíbles y lleva unos bolsos que son o sea, unas cestitas, unos bolsos de bolitas que se llevan ahora impresionantes, que, que vamos, que los puedes encontrar. Ahora que se lleva mucho el tema vintage y el tema segunda mano, hace falta escarbar poco para encontrar algo parecido a lo que
1: llevan a lo que llevan ellas,
0: incluso claro, y además las... Fast fashion.
1: Ahora que viene la primavera, yo quiero que de cara al verano, a la primavera, que siempre te apetece vestir más con colores más um, alegres, eh, con colores como más intensos, pues eh, vamos, o sea, nos, ha, nos lo ha dejado bandeja, yo creo. Sí, porque otra. fíjate que... Vale, chicas. Uh -huh. Y chicos, Ella, inspirados... La...
0: Ellos como cogen la primavera y la llevan a, al invierno, porque la película, los, o sea, eh, está... Más o menos temporalmente tiene que estar entre noviembre y diciembre porque acaban en Navidad. Entonces tú estás viendo chaquetones, bufandas y gorros, pero de repente, o sea, debajo de esos chaquetones llevan un vestido de flores, lleva unas medias de color verde, lleva unos, unas merceditas que son unos zapatos fantásticos, que yo creo que todo el mundo tendría que tener unas merceditas porque son preciosas. Unas merceditas también de colores, capazos de mimbre, ¿no? Eh, que es lo que tú dices como un, un a, al,
1: a la claro. primavera uh -huh. claro, es que también yo creo que, a ver, actualmente es difícil, o sea, quiero decir en la actualidad igual en el invierno vestimos con colores más marrones, negros uh -huh. grises, entonces claro, es muy difícil yo creo actualmente encontrar ropa al cine de las marcas muy concretas eh, de invierno que sea tan colorida como la que llevan en la película. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues yo igual al ver, yo personalmente, eh, igual al ver ese tipo de pelis, me voy más siempre tirando al verano, a la primavera, a los vestidos. Eh, y, pero bueno, es verdad que sinceramente no sé si me atrevería a ir tan colorida en invierno, pero bueno no estaría tampoco mal planteárselo porque da por lo menos alegría y en los tiempos que estamos también necesitamos un poco de eso de vivacidad y luego
0: me parece muy interesante que al final Cristina está vistiendo música o sea que la ropa tiene que adaptarse a la movilidad igual que su personaje en la película que, que viste bailarinas y la ropa tiene que ser cómoda ella también y me hace mucha gracia, bueno, me sorprende siempre los musicales, ¿no? Que al final, en los números musicales, no es como en, un, en una pues en una escena de batalla, ¿no? Que siquiera sí que todos tienen que ir igual vestidos, o tiene que haber una coherencia, pero son uniformes. En un musical, la gente se pone a bailar, es gente de la calle, o sea, no, no se han podido coordinar a nivel de vestuario. Cada uno lleva su ropa. El trabajo de que todo eso quede coordinado, pero cada a la vez parezca que la gente se ha puesto a bailar de manera espontánea y que son gente que no se conoce y que de repente sí, no. en esa realidad paralela tiene sentido bailar todos juntos, que tú lo veas y sea un ramillete de vestuario que todo tiene sentido, pero que sin embargo haya muchísimos estilos diversos, o sea, pantalones campana, minifaldas, abrigos, vestiditos, pantalones pitillos, las solapas súper exageradas, el cuellecito de bebé como que es un repaso de toda la moda de los 60 pero todo con muchísimo sentido y eso mola mucho ahí, ahí a mí la, mi escena favorita de musicales es la que hacen en el retiro que cantan qué canción cantan de Rafaela Carra? ahí la de, ¿La, para hacer, la de no para, la de, para hacer viene el amor hay que venía al sur Vale, y ahí es creo que es donde más extras utilizan a nivel de, de baile y, y bueno, o sea, es que es una pasada ver cómo van cambiando de estilos, cómo vienen mmm, gente con el pelo afro, gente con las ondas estas abiertas, no sé, es claro muy... y además
1: todo eso teniendo en cuenta que toda esa gente que se supone que está paseando por el retiro luego se tiene que poner a bailar entonces claro. además de todo lo que has comentado tú uh -huh. de que mmm, parezca que están haciendo su vida normal y que no se conocen de nada y que luego tienen que quedar en consonancia todos juntos y tienen que quedar bien aparte es que tienen que estar cómodos porque los actores mismos tienen que estar bailando y al final la mayoría de actores de musical son bailarines uh -huh. también entonces es complicado.
0: Para eh, disfrutar de, estos, de este musical de Rafaela Acarrar, Explota, Explota, lo, este lo tenéis ya en Prime. Así que nos vamos ya de viaje con la siguiente película. Aterrizamos en los años pues casi en los años 60, finalizando los 50 con Los europeos de Víctor García León. Rafael Azcona escribió esta novela en 1960 y aunque era Berlanga el que siempre quiso adaptarla al cine, pues finalmente la ha materializado el director Víctor García León. Antonio y Miguel son dos amigos que atracan en Ibiza con la intención de perseguir a las extranjeras y respirar libertad y libertinaje. Una de ellas, Odette, será el objeto de la fascinación de Miguel. Y con eso empezará esta historia que nos habla pues, del amor y de la libertad en tiempos en los que era muy difícil amar y ser libre.
2: Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos, ¿eh? que me quedo a dormir en un bello cúbico gigantesco, que hago espeleología por el cuerpo de una mujer. Eso, ¡Mira qué maravilla! No me líes. Te lo dije en Madrid. Yo He venido aquí a descansar, tomar
0: el sol y tocarme los huevos. Coñazo, a partir de ahora, europeas. Sol, yo de grandes cantidades. Y una rubia. ¡Qué bonfón! Mira. ¿Y sin los pechos?
2: Sí, sí. Me llamo Odette. A Miguel Miguel ¿Bailamos? Pensaba que te había imaginado que no existías Sí, maravillosa Estoy enamoradísimo ¿Qué, qué te ha contado? ¿Qué te quiere? ¿Qué te pasa? Es el fin del verano y... No vuelvas a París, vente conmigo, ¿vale? Sí, ¿y después qué hacemos? Nos casamos <risa> ¿Qué hago ahora? ¿Así te toca la lotería? Me voy a meter en mi pensión ahí entre cuatro paredes encerrada Yo quiero ahorrar dinero, yo quiero hacer las cosas bien
1: La decisión es bien sencilla o Moriles, Montilla Te quiero una peli que refleja muy bien, yo creo eh, cómo estaba España a finales de los 50, ¿no? principios de los 60 uh -huh. eh, porque en Ibiza que formaba parte de España o sea que forma parte de España, claro en Ibiza eh, era como otro mundo para los españoles, iban allí y al ver gente extranjera, uh -huh. se daban cuenta un poco de cómo estaban ellos, cómo estaban los demás, eh, el reflejo y, la, y las diferencias de, pues a nivel económico, a nivel social, de la gente de Europa, de la gente del extranjero, se veían en su propio país, que eso es lo que a, a mí más me choca, ¿no? que, que al final eh, no deja de ser una isla española, y uh -huh. e iban de vacaciones a, su, a una isla de su propio país y veían cómo estaba el resto del mundo fuera. Entonces, eh, creo que también transmitir eso a través del vestuario es todo un reto. <risa> y por eso, yo creo que por eso la nominación, vaya que... Sí,
0: o mmm... sea, esto es todo un reto, pero aquí nos encontramos con el primer nombre internacional. Bueno, todas son conocidas internacionalmente. Pero quizá Lena Mossum, que es la responsable de la historia de los europeos, es la, la que más trayectoria ha tenido a nivel internacional. Ha sido responsable, por ejemplo, de producciones como Mi vida en ruinas o La canción de Carla. Y no es novata en esto de las nominaciones a los Goya, porque es su cuarta nominación. La primera la obtuvo en 2002 por El viaje de Carol la segunda en 2007 por las Trece rosas donde se llevó el gato al agua y sumó su primer Goya a mejor diseño de vestuario y finalmente en 2018 obtuvo al Goya por el hombre que mató a Don Quijote, una película súper interesante a nivel de vestuario y que se llevó, si no el Goya a mejor vestuario, sí que se llevó el Goya a mejor maquillaje y peluquería que también es una, es una candidatura muy interesante a nivel de moda y de la que hablaremos próximamente con la siguiente película. Así que Elena es como una apuesta segura ¿no? a la hora de diseñar un vestuario de cualquier época y de cualquier idea.
1: Sí, yo creo que sí, que, bueno, que, en, que igual el director en este sentido no ha querido arriesgar... Mmm... Y ha apostado por, por Lena que, que, como tú dices, es una persona que ya tiene una trayectoria dentro del sector. Y que, bueno, pues que mmm, lo iba a hacer bien. Lo sí. iba a hacer bien, seguro. Además, es una época muy bonita a nivel de moda también. Es un poco... Yo creo que, que un poco melancólica también, porque sí. nos recuerda a nuestras abuelas o incluso un poquito más, pero eh, los trajes, los vestidos... Eh, con vuelo, no sé mm -hmm. creo que sí. y además como es verano como está basada en, en una época estival pues eh, se ven los bikinis sombreros, las gafas de sol eh, y como te decía antes como al ver el reflejo entre la España de esa época y la Europa de esa época pues podías ver como mm, las extranjeras vestían de una forma las españolas vestían de otra mm -hmm. pero bueno, por circunstancias que pues, evidentemente por circunstancias económicas y sociales, y, y no sé, eh, eh, creo que el vestuario de, de la película eh, es un punto eh, a favor para que, pues, no sé, para que la peli eh, tenga emocione. sentido también.
0: Yo, fíjate, eso que, que comentas tú del vestuario diferente ¿no? entre los europeos y, y Miguel y Antonio, que también son europeos, pero bueno, Todavía no éramos europeos dentro de la Unión Europea, seguíamos estando ahí. Eh, me ha llamado la atención porque cuando, cuando yo pienso en moda y pienso en Ibiza, me viene siempre pues, la, la imagen del de adlib, ¿no? de estos vestidos de crochet blanco, de los hippies ibicencos. Y de repente, la, la atmósfera que, que crea la diseñadora de la vestuario, la atmósfera que crea Lena Mosu, a mí me ha recordado un poco a, a la costa más fitana, a Italia no, no conocía esa faceta divisa tan internacional, tan comedia, tan elegante o sea, súper elegante eh, súper es más clásica, clásica. Sí, más clásica. Que, fíjate, eh, a mí me ha recordado muchísimo a, a una película de la que hablamos tú y yo eh, hace un montón de tiempo, que es El talento de Mr. Ripley no, con Matt Damon y Jude Law y Gwyneth Paltrow que además tiene un... El argumento es muy parecido. O sea, son dos chicos de dos, de dos mundos diferentes porque Miguel y Antonio también uno es eh, un señorito y el otro es un trabajador. Entonces, sí. ellos dos también visten diferente. Ellos dos también marcan la diferencia entre ellos mismos a, a nivel de vestuario. Y, y me gusta mucho. O sea, me gusta mucho este tipo de películas en las que todo tiene sentido y que además te, pues eso, te, te hacen ver diferencias y te hacen pensar en cómo el vestuario pues ha marcado tanto a, tan, y ha
1: condicionado tanto nuestra forma de vivir incluso claro, sí, 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 y cómo es una seña de identidad al final porque entre uh -huh. incluso los dos amigos hay diferencias eh, de vestuario que te hacen como mm, ver muy clara la diferencia y el estatus social de cada uno de los dos, entonces mm, no sé eh, a mí la peli me apetece mucho verla, yo tampoco la he visto, eh. <risa> vamos aquí hablando, me sale mal pero es verdad y me apetece verla porque eh, en el tráiler eh, me ha recordado un poco al cine de Berlanga, en concreto uh -huh. a una película de Berlanga que se llama Calabut, que es, un, es una historia que no tiene nada que ver pero a nivel visual está rodada en peñíscola y, y entonces esa, esa atmósfera también de verano, de uh -huh. esa época un poco, no sé, y también como eh, has comentado antes, es una peli que Berlanga quería haber hecho, sí. no porque estaba, la película está basada en un libro de los 60, entonces Berlanga también le uh -huh. hubiese gustado rodarla, pues eh, no sé, me... me como que me lleva, me traslada mucho a esa época y, y además es, tiene un punto como de melancolía, de final de verano, de pues mena, un amor de verano, se uh -huh. acaba y ahora qué hacemos, claro, no sé, creo que, que ya no solo a nivel de vestuario, que también, sino la historia en sí tiene que es ser... Interesante. Exacto. Y uh
0: -huh. esta película yo lo que no he encontrado ha sido ni entrevistas a la... A, a, la, a la diseñadora okay. ni entrevistas a, a actores pero sí que encontré por casualidad una, una declaración de Katia Navazo que es una de las extras de la película o sea, no tiene un papel secundario no tiene un, no tiene un papel protagonista ni relevante es una extra, o sea pues como hablábamos de la, antes de los Belénes de explota, explota. Y fíjate el cuidado que tiene el diseñador de vestuario en esta película. Que ella comentaba que lo que más le gustó, lo que más ilusión le hizo de, de su personaje fue vestirse como hacían las abuelas con todo detalle. O sea, llevaban hasta la ropa interior para que fuesen encorsetadas y se diesen esa rigidez. Y eso dice que ella le ayudó a interpretar ese pequeño papel que tenía y sentirse en la época. O sea que incluso el vestuario de la gente que tiene los, que tiene, que tiene los papeles menos relevantes ¿no? o menos visibles, guarda ese cuidado para que la estética sea 100%, eh, 100 rigurosa y tenga sentido. Me ha parecido una experiencia muy interesante la de Katia Navazo.
1: Yo es algo que desde que me fijo un poco más en el vestuario de las películas y no solo de las películas sino de las series también, porque al mm -hmm. final eh, consumo mucho sí. muchas series. Uh -huh. eh, es verdad que te, te fijas un poco y por ejemplo ya me oyeron una cosa súper básica, pero en Velvet, cuando ellas llevaban los vestidos, se veía como que los sujetadores que llevaban abajo eran también de la época, porque si claro. no, no, el vestido no queda igual. No queda Entonces, igual. Uh -huh. eh, también para que la actriz eh, se sienta en ese momento histórico y pueda interpretar de una forma mejor, pues es importante incluso la ropa interior, no como decía la chica esta, la, la extra, y, y conseguir ropa interior de esa época. Uh -huh. para todos los personajes, incluso para los extras tiene que ser un trabajo, la verdad, que bastante duro yo me pongo la piel un poco de, de las chicas, de las diseñadoras de vestuario y, y bueno, luego hablaremos en la última película sobre este tema uh -huh. eh, mmm, tiene que ser duro ya no solo documentarte, sino llegar a encontrar tantas prendas para tanta gente
0: y no olvidemos que la Europa interior ha sufrido una transformación enorme desde aquellos entonces a ahora. a sea, ahora nos preocupamos casi exclusivamente en nuestro día a día de si el sujetador se transparenta o no, de, o sea, de si la pieza de ropa interior se transparenta o no, pero antaño, claro. cada vestido te obligaba, por así decirlo a llevar un tipo de, de, ropa. de corsé, un tipo de ropa interior, un tipo de sujetador, incluso de braguita, de faja, en sí si sí, sí cabía. Son cosas que hemos olvidado porque vestimos de manera mucho más cómoda, no necesitamos marcar nada en nuestro día a día, no, no, no tenemos esas posiciones pero antes, antes era casi obligatorio que, que cada vestido tuviese su corsé, su ropa interior, su fajín. Sus
1: medias. Sus medias, sí. Porque sí, las medias sí. también es una prenda que estamos poco a poco dejando de usar, yo creo que a vez se usa menos. Y, y antes era, vamos, o sea, el pan de cada día.
0: Pues Amparo, si te parece vamos a conocer la siguiente nominada, la cuarta nominada.
1: Exacto. ¿Quieres que te digan una cinta, si los conoces? La cuarta nominada es eh, la responsable de vestuario, Arantzat Kerro, y la han nominado por la película de las niñas. Es una película dirigida por Pilar Palomero y eh, cuenta un poco la historia de Celia, que es una niña de 11 años que vive el fenómeno de la preadolescencia entre aulas y paredes decoradas con santos y vírgenes de un colegio de monjas. Es la ópera prima de la realizadora Pilar Palomero, y es un reflejo y una denuncia de la anacrónica educación religiosa que se impartía todavía en algunos colegios a principios de los 90. Un relato narrado y protagonizado por mujeres. O sea que las mujeres son protagonistas no solo de esta película, sino también de, de los Goya, como bien has dicho al principio sí, del sí. podcast. Sí, sí, totalmente. Marte, no.
0: Miércoles. Un,
2: dos, tres y... Si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de sí, estas sí. colegialas, sí. ¿qué les preguntaría
1: No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa,
2: vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
1: ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te graba una cinta, si los conoces.
2: La sexualidad... ...forma parte del plan de Dios.
1: Mamá, ¿me
0: compras un top? Con un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas.
2: <risa>
0: <risa> el
2: encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
0: A mí nunca, nunca me han pedido rollo. <risa> Yo nunca, nunca he sido huérfana. ¿Cómo no murió, papá?
2: Pero es que no me entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
1: En cuanto a la responsable de vestuario, eh, Arancha lleva casi 20 años contando historias con la ropa del cine, de la televisión y del teatro. Eh, debutó en el 2003 con una de Zombies y eh, tiene en su palmarés varios premios Simón eh, y además despuntó con una candidatura a un premio Gaudí con la novia de Paula Ortiz. Yo he visto una entrevista de Arantxa, me gustó un montón, todo lo que decía al final creo que, creo que incluso me ha hecho cambiar de opinión al respecto de, de quién para mí debería llevarse el premio y, y aparte de que creo que es una profesional, el trabajo que ha hecho con las niñas me parece eh, un verdadero reto y ahora te voy a contar por qué. Cuéntame, Amparo, estoy deseando oírlo, de verdad. A ver, es que eh, yo cambié de opinión, ya te digo, porque yo al principio hablando con Teresa yo le dije a mí... Bueno, vamos a a develar, de no vamos tiempo. a revelar, no vamos a revelar,
0: no vamos a revelar
1: Vale, Vale, vale. Entonces, entonces, vale, vale, entonces nada, simplemente decir que creo que hace un trabajo extraordinario porque al final es un reto, eh, ya que esta es la peli que más se acerca en el tiempo... A la actualidad, uh -huh. porque está basada en los 90, a principios de los 90, y es una película que eh, la mayoría de los espectadores, con, o sea, es una película con la que la mayoría de los espectadores se puede sentir identificado, porque es un, uh -huh. un tiempo, una época que mucha gente ha vivido. Entonces puede ser mucho más crítico a la hora de analizar el ambiente, analizar el comportamiento de los personajes, analizar el vestuario, analizar los detalles, y encima uh -huh. está basada en un colegio religioso eh, que en, en el que las niñas van vestidas de uniforme por lo tanto, tu vestuario se reduce a, mm, o sea, a las mochilas a, a la posición de las prendas ya no a las prendas, sino a la posición de las prendas a los eh, accesorios entonces son cosas muy concretas que creo que son muy difíciles de conseguir porque ella tenía que representar la personalidad de cada personaje a través de esas pequeñas cosas, entonces creo que, que lo ha conseguido bastante bien y que, y que para ella me imagino que habrá sido un trabajo bastante difícil Sí, sí ella lo o sea,
0: escuchar a, hablar a, a Arantxa que Rosso de su trabajo en las niñas creo que es súper interesante creo que es una lección de, de profesionalidad y amor por, la, por, la, por el mundo del cine y por el mundo del figurinismo, ¿no? Eh, como bien dices, en realidad las niñas que son las protagonistas se pasan la mayor parte del tiempo en, pues, en ropa del colegio, en el uniforme. Entonces, lo importante son esas mochilas, si están caídas o no, los calcetines, las camisetas interiores, las chaquetas, no y los accesorios. O sea, de hecho, eh, la primera escena de la película es Celia. Mirando las trenzas de sus compañeras, ¿no? Y viendo los lazos que llevan, los scrunchies estos que las también se han vuelto a poner de moda, los turbanteras y demás. Y ella, pues lleva el pelo suelto porque su madre trabaja un montón, no puede hacer el peinado, no puede, entonces no tiene ese tipo de, de accesorios que ya le gustan y le fascinan. Y me, me parece, o sea, sobre todo me gustó mucho de, de Arancha Azquerro el reconocimiento a sus compañeros de maquillaje y caracterización. Que ya hemos comentado que es que es también una parte fundamental de, del trabajo no porque para ella el pelo era lo más o sea, lo, lo más importante más importante en las niñas que el estilismo de cada una de ellas marcaba un poco su su estatus y su condición de sus padres y de hecho ella reivindica que, que no entiende por qué no están nominadas sus compañeras a, a algo ya de mejor maquillaje y caracterización cosa que me parece mmm, una, pues una, una demostración de, de humildad y de que una película no, se hace solamente, no la hace solamente una persona ¿no? o sea, hay un equipo detrás claro. sino hay un trabajo, una coordinación a veces eso es lo que pasa en los premios ¿no? que parece que el trabajo de unos no se, no, no se identifica tanto con el de otros porque si uno está nominado y otro no ahí, como que se queda cojo sin embargo, evidentemente hasta atrecho y vestuario tienen que estar Claro, claro. si no no tiene sentido la película. Y, y bueno, pues es verdad que como bien dice Arancha, eh, pues a todos nos han a mí, por ejemplo, a nosotras que ya visto esto está basada en el 92, que aún no habíamos ni estábamos en el pensamiento, no, <risa> pero es verdad que al final la moda en los 90 no cambió tanto y en los 2000 tampoco y entonces. Yo veía cosas y las lecturas que ellas leen e incluso los nickis que llevan debajo de la, de la ropa. Es que yo
1: los he llevado. Claro. ¿sabes? Las camisetas interiores, sí. o sea, tirantitos de es que igual tenía sí, sí. como otro coladito por aquí. Eh, no sé, yo eh, de esta película, además de que eh, tenía que jugar, ya te digo, con cosas súper concretas y que eso me parece todo un reto. Eh, también quiero, Y también el trabajo, por lo que dices tú de los peinados, uh -huh. que cómo a través de, por ejemplo, un simple peinado de una niña puedes marcar un estatus social, puedes marcar, uh -huh. eh, pues, no sé, un, la forma de, el de cuidado de, la forma de ser de un personaje. Uh -huh. eh, pues también me parece un reto porque al final la película retrata el día a día, entonces es algo cotidiano, quiero decir. Uh -huh. eh, tú, por ejemplo, te puedes acordar en los 90... O sea, nosotras no, pero por ejemplo nuestras madres, ¿vale? Se pueden acordar en los 90 de lo que llevaron para la boda de un amigo, ¿vale? Que esto lo he visto en una entrevista y, y cuando lo oí dije es que es tal cual. Ellas eh, se pueden acordar de lo que llevaron para la boda de un amigo, pero no, igual no se acuerdan de lo que llevaban en su día a día. Como esta película encima claro. está retratando el día a día y la cotid cotidianidad de los personajes, es más difícil aún, porque al final es pues, lo que dice lo que dice Arancha, pues el calcetín un poco más subido o menos subido o uh -huh. un, un, unos parches en una, en una cazadora entonces, no sé por eso yo creo que, que aparte de que el vestuario eh, del cine español ya es un reto porque uh -huh. al final el cine español no cuenta con el mismo presupuesto que por ejemplo el estadounidense sí. eh, pues aparte de eso es que tienes que tirar mucho de ingenio en uh -huh. películas de este tipo para poder mmm, crear la, la atmósfera que, que el director quiere. Uh -huh. Entonces, claro, tienes que, pues, tienes que igual tirar de fotos antiguas de, de tu familia, de, incluso dice Arancha que ha cogido como prendas de sus tías para poder vestir a Natalia de Molina, que es la madre sí. de Nigeria. Eh, quiero decir que tienes que tirar al final de cosas que tienes guardadas tú y de cosas que tienen tus amigos guardadas, y, y más siendo una época tan cercana. Eh, todo eso me parece como muy ingenioso y que al final uh -huh. se valora también y otro reto de todo esta película es que está grabada muy de cerca, no hay
0: mucho primer plano incluso más allá del primer plano o sea, a veces solamente se le ve el cuello y, y la cabeza al, al personaje, no no tienes la información que va, que va, que va en el vestuario
1: entonces Exacto.
0: para esos planos eh, Ezquerro pues ha mm, creado un joyero y una caja de accesorios increíble. Yo cuando vi también una de las primeras escenas que hacen un, como un paneo, eh, un plano secuencia a, a niñas que están haciendo una fila, pues cantando o lo no, que sé. Y cada una lleva, pues a lo mejor, unos peñaditos de perlas que hemos llevado todas. El clásico, la clásica gargantilla de concha surfera que también la hemos llevado todas. Las pulseras de la Super Pop, las pulseras de, de, las, de estas de la amistad que llevábamos un montón. Todo eso lo llevan las niñas en la película. Y eh, jolín, yo cuando lo vi, es que o sea, no pod... era inevitable como sonreír o, o reírme, o... además ¿sabes? Es que es verdad que te está... me estaba fijando mucho en el vestuario, a lo mejor más que otra persona que la viese simplemente por ver, que disfruta de la, de la manera completa, pero yo que estaba como muy al quite de esas cosas, me hacía mucha gracia, no como, pues como, es, como elementos que yo reconocía en mí misma, aparecían en la
1: película y los utilizaban como yo los hubiese utilizado. Claro, es que al final es eso, yo creo que lo que marca la diferencia, lo que hace que tú te, te metas más en, en, en la trama o, o que empatices más con los personajes.
0: Uh
1: -huh. Sí. A mí te... me gusta mucho una cosa que dice, que dice Arancha, que dice que cuando se pone a hacer eh, el vestuario de una película, cuando está en fase de estudio de la época, uh -huh. que ella se llega como a obsesionar. Eh, hasta el punto de que decide no, o sea, se prohíbe a ella misma comprarse ropa porque si no se vestiría con ropa de esta época y totalmente yo, sí, me siento muy identificada totalmente. porque yo no me dedico a esto, ¿sabes? pero ojalá me dedicara no pero yo no me dedico a esto y muchas veces, y estoy viendo una serie de una, basada en una época, e incluso yo pienso a la hora de vestirme en sí. un personaje en concreto, igual decir ay pues mira, me voy a poner esto, me voy a pintar las uñas de este color porque este mm -hmm. personaje lleva este color de uñas así es que y vamos, que la, la entiendo y que creo que es totalmente normal que le pase este tipo de cosas a, la, a las diseñadoras de vestuario, vaya.
0: Es que la que dices lo de comprarse ropa, o sea, yo veía, veía el vestuario y decía, es que yo sé dónde comprar esa ropa, o sea, yo ya dado cuenta, claro. es que esa, esa, esa camiseta interior... Esos calcetines la venden en la mercería de mi barrio, que es probablemente, o sea, donde tú sabes inconscientemente que lo están comprando las madres de las niñas, o sea, porque ese tipo de ropa solamente se compra ahí, o sea, los leotardos del uniforme, los leotardos que al colegio, los compramos, bueno, a ver, ahora hay muchas superficies, pero nosotras que aún vivimos ese comercio de barrio un poco
1: Exacto. en auge
0: mi madre me compraba los jacetines en la mercería y la camiseta interior en la mercería con esas cajas transparentes y te la abría y tocabas el género o sea, lo sabes y lo, y lo ves y tú como que vives todo eso y me ha parecido también Pero como
1: vives un poco tu, sí, tu niñez
0: me ha parecido muy tierno el vestido que lleva ella para el bueno, es que claro, vamos a hacer un poquito de spoiler <risa> sucede una cosa, vale un momento un poco de eventos BBC que no es BBC, es un poco más triste y ella lleva un vestido azul con un estampado como de flores muy pequeño, con el cuello bebé, con tres botones, que digo, es que ese vestido, si no ha estado en el armario de una niña de los 90, es que no, no es una niña de los 90.
1: Sí, el típico vestido, voy a decirlo, vale, voy a decir que me igual eh, el, lo, la típica ropa de brothers de estas del corteño, sí, que sí, te compras tu madre, y era, y era así, con sí, estampados sí. de flores muy pequeñitos, sí. y te ponía detrás la etiqueta esa que ponía BTS, pues BTS. es que a mí me recuerda un poco a eso sí. también, Uh -huh. y, y no sé, eh, creo que al final es muy, como que la película es mm, muy de una generación, sí. al final creo que no, al verla pues nos vamos a sentir, o sea, sobre todo los de esa generación nos vamos a sentir como muy en casa uh -huh. y no sé, es, es, creo que es entrañable también porque al final es una, sí. son niñas. Y
0: me gusta mucho la relación de Celia con la moda Porque parece que no, pero Celia y la moda Tienen una relación que está empezando Que está empezando, más se nota muchísimo Que está empezando a descubrir La moda y a descubrirse a sí misma y a su cuerpo Y cómo poder cubrirlo O descubrirlo Que son los momentos en los que ella le pide a su madre Mamá, ¿me compras una cazadora vaquera? Que eso creo que es un momento que hemos vivido todos Y dice la madre, pues ya tienes una Y dice, no, es que yo quiero una con parches Como la de mi compañera, ¿no? Como la de la compañera que es súper top Quiero esa y esos momentos que tiene dos, uno con la cazadora vaquera que es el momento de de pues eso de querer ser un poco malota y luego tiene un momento de niña mujer que es cuando le dice a su madre mamá me compras un top, los tops <risa> que todas hemos sufrido eh, y, y que bueno pues Celia necesita uno y, y la ropa interior que hablábamos antes también.
1: Claro, también aquí el vestuario al final eh, como hemos hablado en, en Explota Explota tiene también dos sentidos, ya no solo uh -huh. el vestuario de la película para vestir la película sino el vestuario como un protagonista a la hora de representar eh, el cambio de Celia porque como claro. a través de un, de, del personaje o sea de una niña uh -huh. como a través del vestuario se ve que quiere ser más mayor, que quiere claro. avanzar que quiere ser mujer, entonces no sé creo que el trabajo de Arancha también ha sido muy bueno en, en las niñas esta
0: película es increíble. Yo creo que está disponible en Filming. Tenéis que pagar 2-3 euros para verla, no más. Eh, está rodada en tres cuartos. Bueno, rodada no. Está en tres cuartos, que me parece un acierto. Eh, y luego, además, yo creo que ellas... O sea, ninguna de las niñas puede estar nominada a los Goya porque son menos, o sea, tienen menos de la edad. Pero el trabajo de las niñas es increíble. Y además, ellas no tenían guión, sino que la directora, les proponía un tema o les proponía una escena o les proponía una situación y ellas tenían que jugar a improvisar o jugar a hacer a ver cómo lo, cómo le, lo resolvían
1: de manera natural es, Está súper bien que no, las, que no les obligaran entre comillas, uh -huh. a estudiarse un guión porque es que se ve como mucho más natural como al final eh, son niñas y están haciendo de niñas entonces están haciendo un poco como de ellas mismas sí. y que, que fue pues eso muy acertado el, el no darles un, un guión más como un, ya no un guión sino el, el proceso de memorización, eh, uh -huh. me de esta frase. Un dato curioso que vi también que dijo Arancha, eh, la, la responsable del vestuario, es uh -huh. que ella pactó con la directora antes de empezar, eh, pues bueno, pautas básicas, ¿no? Y, y Pilar, que era la directora, le dijo que no quería eh, que, por ejemplo, apareciese el color rojo, excepto en dos cosas, en el pintalabios, porque se pintan uh -huh. los labios de rojo, y en el coletero que lleva creo que lleva Celia, ¿no? La protagonista. Lleva un coletero rojo.
0: No, creo Estela que es la niña que yo digo, la que lleva el coletero vale, rojo. Vale, vale. Que es como la como la que más, más adelantadita, como la que
1: les... La que lleva la voz cantante, digamos. Sí. O sea que, eh, eh, a mí me parece increíble que encima, ¿vale? Encima del reto de que vestirlas con uniforme y tal, uh -huh. que te un poco también los colores y te digan mira, es que quiero esta gama cromática no quiero que aparezca el rojo excepto eh, en, en, la, en pintalabios y en el coletero uh -huh. porque yo creo que el rojo en la película simboliza un poco más la feminidad ya sí. como la sexualidad el paso ya a ser mujer uh
0: -huh.
1: entonces eh, pues el trabajo de Ancha también de enfrentarse a eso y decir vale, pues tengo que buscar encima colores que sean tirando a azules a grises blancos y pues otro reto más, ¿no? Uh -huh. Pues un reto que,
0: que la verdad es que um, Arancha lo, lo ha resuelto con Creces porque es increíble, esta película es muy bonita, de verdad. Uh -huh. Bueno, pues ahora ya sí, Amparo, toca revelar qué apostamos,
1: <ríe> cuáles son tus apuestas, a ver, bueno, creo que ya está clara Ay. la tuya. Sí. A ver, yo lo que he dicho antes, yo hablando contigo uh -huh. al principio te dije que estaba enamorada del vestuario de Explota Explota, que es el musical, uh -huh. pero después de ver y documentarme, ver la entrevista ancha y todo, yo creo que, que las niñas, o sea. Pero ya te, ya te digo, es por los detalles, por ir al milímetro, por eh, jugar con la situación de las prendas. O sea, como una se pone el jersey, igual la chaqueta, cómo se la ata la cintura y la otra no. Eh, sí. Como una igual tiene el calcetín más bajado que la otra, o el, las trenzas mejor hechas que otra, o, o ¿sabes? Ajá. Ya por hilar muy fino. Entonces, yo creo que me quedo con la y me quedo con las niñas.
0: Pues yo sé que voy a apostar por explota explota Yo creo que este año Cristina Rodríguez va a subir por final a coger su olla después de tantos intentos. Eh, <risa> más que nada porque, no lo sé, yo creo que, que a veces a este tipo de películas también hay que, hay que premiar. Es como un poco el, la nominación a, a la de los Oscar para, para Mejor vestuario que al final son películas que muy efectistas, muy coloristas, pero quizá el trabajo de, pues de costura o el trabajo de investigación no sea tanto, que a lo mejor quizá para que aquelarre o para unos europeos, pero yo apostaría por, por esa. Creo que además necesitamos un poquito de frescura y de alegría, que es la película que más nos lo puede apostar y, y no, o sea, a mí las niñas me encantó, la verdad es que creo que, que es verdad que el, de, que el trabajo de Ezquerro es fascinante, pero vamos a, yo, vamos a estar aquí, vamos a decidir. Me parece que claro. cada una... Oye, una la, diversidad, la diversidad es, es enriquecedora, ¿no? Exacto. Y al final... Exacto. Y luego aquel arre, una película de época siempre tira mucho y simplemente por, por eso, o sea, por el hecho de que vamos a olvidar las películas de época, que son, parecen, las, las favoritas siempre, yo apuesto por esto. que, es verdad
1: que... Es verdad que te permite más licencias, o sea, te permite hacer más cosas una película de época, porque uh -huh. al final es muy diferente, o sea, y ahí se ve mucho el cambio. Yo, uh -huh. quizá por eso, ya te digo, me quedo con la de los años 90, pero, pero es verdad que, que eso que tú dices, que red y cualquier película de otra época muy diferente a la que estamos viendo ahora, ahora pues tiene como... se luce muchísimo más. Entonces, claro, en el vestuario se nota y al final
0: también me me eh, que de repente ganase aquel arre y que Nerea Torrijos se... Vamos, entrase por la puerta grande al mundo del cine español. Es una chica joven Hombre, claro, claro. que está empezando y que hoy también... Eso también me gustaría, ¿eh? Pero... Hombre, estaría guay, estaría guay. Me, pero, a... claro. pero me quiero mojar, me quiero mojar. No voy a decir todas son bonitas, todas son bonitas, pero va. Se ha quedado fuera claro, por el mundo. pero si tienes, eh... que una, tienes que elegir una, si es que elegir una, exacto. Sí. Y entre estas cuatro, pues a ver el sábado, ¿a cuál tenemos? Tú vas a ver la gala en directo.
1: Yo no sé si la podré ver en directo, pero bueno, que si no estaré ahí con las redes sociales, me enteraré sobre, sobre todo del, del Goya Mejor Vestuario, porque bueno, ya que hemos hecho toda la investigación, que hemos estado hablando y tal, eh, claro, os voy a estar pendiente, pero a ver, a ver, a ver quién gana... <ríe>
0: Bueno, pues nosotros también queremos conocer cuáles son vuestras apuestas, así que dejadnoslos en comentarios en Instagram, en comentarios en este, en este podcast, si estáis escuchándolo desde iBox e y el sábado por fin saldremos de dudas. Para despedirnos, pues como siempre, vamos a poner música y evidentemente vamos a acabar con el temazo de Rafaela Carra, Explota, Explota, que forma parte de la banda sonora, pues de la película que lleva su nombre, Explota, Explota. Así que, bueno, gracias Amparo, de verdad, por estar con nosotros Hoy por todo el trabajazo de investigación, en serio.
1: No, muchas y... gracias a ti por invitarme. Yo quería decirte que mucho ánimo que sigas así. Que, <risas> no sé, estoy muy orgullosa de ti, es verdad, de que sigas haciendo el podcast, que, que me parece eh, muy chulo, que soy muy fan. Y nada, y que sé que ya tienes mucho trabajo detrás, por eso te animo a que sigas haciéndolo. Muy porque gracias. a veces cuando vamos tan liadas con el tiempo es un poco difícil, pero bueno, que adelante. Y que, oye, me encanta escucharte. Pues muchas me gracias. Uy, Amparo, de
0: verdad, Jolín. Me gusta puesto <risa> roja. De verdad. Ay, pues muchas gracias, de verdad. Y gracias también a todos y a todas las que nos acompañáis a través de Patear la Radio o de iVox y Spotify. Ya sabéis que si queréis más charlas sobre moda y tendencias, pues... No, solamente hay que seguir escuchando el hilo de episodios de vuestro reproductor favorito. Todas las notas de este podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram Baja Podcast y en nuestro blog alertamodapodcast.wordpress.com donde, si el tiempo lo permite, tendréis un análisis un poco más pormenorizado del de vestuario película por película. Así que solo me queda decir que le deis a like, que os suscribáis y que compartáis este podcast para que cada vez seamos más... Nos escuchamos la semana que viene con más moda y tendencias en alerta la moda y mientras tanto pues os dejo con la carga que siempre vamos una buena ah, ah, en el amor todo es
2: empezar. Ah, 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 en el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah, 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 en el amor todo es empezar. Ah, ah, el amor, todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota, 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 mi corazón. Live, 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 ay, qué desastres si tú te vas. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. en ah, ah, ah. el amor todo es empezar. ah. En el amor todo desempesar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explode. explota. Explota, mi corazón. Libel, libel, libeláis. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explode. explota. Explota, me explota, explota mi corazón. Ah, ah, en el amor todo es empezar. Ah, ah, En el amor todo Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 live